0: Auszeit, der Recken-Podcast. Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches
1: Gefühl. 13 Spiele sind noch zu absolvieren für unsere TSV Hannover-Burgdorf in der aktuellen Bundesliga-Saison. Der aktuelle Stand Mitte März ist Tabellenplatz 6, den konnten die Recken zuletzt ja mit einem Sieg gegen Hamm auch vorerst zementieren. Und allgemein kann man sagen, der Start ins Handballjahr 2023, der war gelungen bei unseren Recken in Hannover. In so einer Situation macht es besonders Spaß, die Ereignisse rund um die Mannschaft nochmal so ein bisschen genauer zu besprechen. Das wollen wir in dieser Folge von Auszeit tun mit unserem heutigen Gast. Unser Linksaußen ist da, Vincent Büchner. Moin. Moin zusammen, hallo. Schön, dass du da bist. Wir haben ja die letzte Podcast-Folge, in der du zu Gast warst, nicht hier bei uns im Studio aufgenommen. Haben wir gerade festgestellt, dass du noch gar nicht hier gewesen bist. Das war nämlich noch unter Corona-Bedingungen in der, in der Halle, glaube ich, haben wir uns zurückgezogen in den Raum mit Abstand und so weiter. Jetzt also hier im Studio erstmal die Frage, wie geht's dir, Vincent? Bist du fit? Bist du gesund? Ich freue mich. Vielen Dank. Mir geht's wieder
0: gut. Ich hoffe, dass ich jetzt am Donnerstag wieder dabei bin und freue mich, hier zu sein.
1: Vielen Dank. Ja, du warst raus. Was äh, hattest du? Hab, irgendwie so ein bisschen grippale Geschichte, die dich rausgeworfen hat?
0: Ähm, genau, ich lag mit Fieber flach und äh, war dementsprechend nicht in der Lage zu trainieren. Ähm, aber ich fühle mich jetzt wieder bereit und äh, will am Donnerstag wieder mit angreifen.
1: Ja, Donnerstag, Stichwort, da äh, sprechen wir gleich noch drüber. Das wird äh, das nächste große Highlight gegen den SC Magdeburg. Vorher müssen wir natürlich erstmal gratulieren. Du hast gerade erst deinen Vertrag, das freut uns riesig, bei den Recken bis 2025 verlängert. Wie ist das Gefühl mit einem neuen Vertrag in der Tasche, so ein bisschen Erleichterung, Stolz? Wie, wie fühlst du dich? Ja,
0: vielen Dank erstmal. Ähm, ich bin super happy, jetzt hier zwei Jahre weiter ähm, dabei zu sein. Ähm, das ist, Hannover ist irgendwo ein Stück auch Heimat für mich geworden, äh, weil ich jetzt schon auch so lange hier bin. Ich ähm, habe mir meinen Freundeskreis hier aufgebaut, ähm, tolle Freunde, habe mir eine Freundin, mit der ich seit fünf Jahren wohne. Ähm, dementsprechend bin ich ähm, sehr erleichtert und äh, freue mich riesig auf die nächsten zwei Jahre, ähm, weil wir haben noch hier bei den Recken sehr viel vor.
1: Auf jeden Fall. Sprechen wir gleich äh, dann nochmal ein bisschen genauer drüber, auch äh, wie es dazu kam, zu deiner Vertragsverlängerung und so weiter. Und äh, was wir denn noch so alles vorhaben, was du noch so alles vorhast. Lass uns aber ähm, erst nochmal einen Blick in den Rückspiegel werfen äh, zunächst. Äh, Hamm-Westfalen, das war das letzte Spiel der Recken in der Bundesliga, wo du leider, ähm, wie gesagt, nicht dabei warst. Aber ähm, du hast es sicherlich verfolgt, was deine Kollegen gemacht haben. Ähm, wie zufrieden warst du mit dem Auftritt?
0: Naja, also ich freut mich sehr, dass wir jetzt gegen äh, Hamm die zwei Punkte einfahren konnten, äh, nachdem wir äh, in Hamburg nicht ganz so gut gespielt haben. Äh, wir standen da sehr löcherig in der Abwehr. Das haben wir gegen Ham deutlich besser gemacht. Ähm, wir konnten viel aggressivere Akzente setzen. Äh, dementsprechend ist es uns dann auch leicht gefallen, im Angriff ein bisschen besser zu arbeiten. hatten äh, hinten den Puffer natürlich, äh, dann auch äh, mit ähm, drei, vier Toren ab und zu und ähm, haben das dann souverän nach Hause gebracht.
1: In der zweiten Halbzeit, da gab es dann auch gegen Hamm nochmal so eine so eine Phase, wo sie wieder ein bisschen rangekommen sind ähm, und man hatte zwischendurch so ein bisschen Sorge. Gott sei Dank kam es dann nicht so weit und am Ende ähm, habt ihr es dann auch relativ souverän gestaltet. Das ist immer noch so ein bisschen das, was ja auch immer häufiger mal zu lesen ist, was so als das kleine Manko bei euch immer noch angeführt wird, dass immer wieder diese Phasen so ein bisschen kommen, in denen... Ja, so ein kleiner Bruch auch reinkommt im Spiel. Würdest du da zustimmen, dass das immer noch so, das ist eure größte Baustelle ist sozusagen, immer noch, dass man diese Phasen, diese Schwächephasen minimiert? Ausschalten wird man sie wahrscheinlich nie ganz können, aber dass ihr das weiter minimieren könnt.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir müssen auf die 60 Minuten viel konstanter werden, damit wir solche Schwächephasen dann auch deutlich besser auch gegen bessere Teams auch überleben und da deutlich bessere Akzente setzen können als jetzt in der Vergangenheit. Aber ähm, trotzdem haben wir es gegen Hamm geschafft, die äh, eine sehr gute und sehr starke eingespielte Truppe sind, ähm, diesen kleinen niedrigen äh, Punkt zu überwinden und äh, haben uns aus diesem Loch wieder zurückgekämpft und sind dann letztendlich, ähm, ich glaube, mit vier, mhm. vier Toren in Führung gegangen. Ja. Und äh, das ist schon mal richtig wichtig, auch für die nächsten Aufgaben mitzunehmen.
1: Und das hat sich äh, ja auch wieder gezeigt. Ähm, vor, vor Hamm war ja auch immer großes Thema, Ja, Tabellenletzte, aber man darf sie auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und ich finde, das hat man jetzt auch wieder gesehen. Also die Phase, wo die Konzentration ein bisschen nachlässt, da kann jeder in, in der HBL tatsächlich ähm, sofort da sein und, und zuschlagen. Absolut, das hat Hamm äh, auch schon über die Saison äh, ab und zu schon mal bewiesen. Wie ähm, Dieses Thema Konstanz, ähm, wie kann ich mir das, mir das vorstellen, wenn ihr daran arbeitet, ist das was, was man im Training immer mal wieder anspricht, was auch Christian Prokop immer mal wieder anspricht oder ähm, ist das was, was automatisch mitkommt, wenn man quasi im Zusammenspiel, im Verbund ähm, miteinander arbeitet, mehr Sicherheit gewinnt oder kann man das irgendwie bewusst trainieren oder ansprechen, verbessern? Wie, wie geht dir das an?
0: Also ich würde sagen, das kommt durch die Wiederholungszahlen im Training einfach. Ähm, je mehr Taktik, je häufiger du äh, die Abläufe durchgehst, desto sicherer wirst du in diesen. Ähm, und aktuell ist es auch leider dessen geschuldet, dass wir so viele Verletzte haben. Äh, dementsprechend haben wir viele Aufstellungen in derselben Konstellation äh, und kommen so auf die, unsere Wiederholungszahlen. Ähm, ja, und das ist eigentlich für mich äh, auch eine Abwehr der hauptausschlaggebende Punkt warum ähm, wir gerade auch
1: äh, so gut performen. Ähm, war wie gesagt auch ein Top-Jahresstart, der, der, äh, der einzige Knick, das hast du gerade eben auch schon mit angesprochen, war eben das Spiel in Hamburg, ähm, was da vor war. Da allerdings ja auch ein überragender Jens Wortmann äh, im, im Tor, der euch da echt so ein bisschen den, den Zahn gezogen hat. Das war wieder so ein bisschen so, der, der Klassiker, der Torwart ist in die Köpfe der Schützen gekommen. Würdest du da zustimmen, war das so?
0: Ähm, vielleicht ein Stück weit, aber würde ich jetzt nicht so dolle unterstreichen. Ähm, ich habe ja gerade schon unsere verletzten Situationen angesprochen. Ähm, der positive Effekt ist natürlich, dass wir viele Wiederholungszahlen haben. Der negative, dass wir ähm, viele Minuten äh, spielen müssen und dementsprechend wenig äh, Regenerationspausen haben. Äh, und das war dann einfach auch äh, für mich ein Stück weit äh, ähm, ja, wie soll man es ausdrücken? Kräftemangel oder,
1: oder Kräfteverlust, mhm. äh, da war Hamburg uns leider zwei Schritte voraus. Wenn so ein Keeper wie Jens Fortmann in dem Spiel, für dich äh, auch gerade als Außen, wenn du einen Ball bekommst, ist es eigentlich tatsächlich so, dass wenn du jetzt siehst, oh, der hat da vorher drei, vier, fünf weggenommen, dass man dann unterbewusst versucht, vielleicht immer noch ein Stück genauer zu werfen, ähm, noch denkt, okay, jetzt muss ich was ganz Besonderes machen, um ihn heute zu überwinden und dass dadurch vielleicht dann auch Fehler kommen oder passiert das bei dir im Kopf nicht? Kannst du das ganz gut zur Seite nehmen?
0: Ja, schwierig zu sagen. Also vielleicht beeinflusst ein, das äh, mehr, als man lieb haben mag, aber ich versuche mich in jeden Bein reinzuhauen, egal ob es hinten oder vorne ist. Äh, dementsprechend ähm, will ich, würde ich da gar nicht weiter drauf eingehen wollen. Also... Ähm ja, vielleicht beeinflusst den einen oder anderen Spieler mehr als den anderen, ähm, aber... Das kann man jetzt so pauschal gar nicht sagen. gab ja
1: auch ähm, also durchaus auch von eurer Seite auch eine starke Torhüterleistung in Hamburg. Nur ähm, Er hat da halt eben absolut rausgeragt bei seinem Comeback. Ähm, war ja auch für ihn persönlich natürlich eine tolle Geschichte für, für die Recken und uns natürlich in dem Fall äh, nicht so wahnsinnig toll. Nach wie vor Platz 6 äh, in der Tabelle. Jetzt auch dann durch den Sieg in Hamm etwas gefestigt. Drei Punkte vor der Mannschaft auf Rang 7. Ich glaube, Leipzig folgt da, da jetzt als nächstes. Ähm, wenn du dir das jetzt gerade so so anguckst du im Moment, guckst du gern auf die Tabelle, guckst du überhaupt auf die Tabelle aktuell?
0: Ab und zu schiele ich schon mal rüber, da muss ich, muss ich ehrlich sein. Aber wir haben noch richtig viele Spiele zu spielen, dementsprechend ist das gerade eher unwichtig. Wir haben jetzt auch richtige Kracher vor der Brust mit Magdeburg und, und Berlin, Melsum kommt auch noch. Hm. Äh, dementsprechend darf man da jetzt gar nicht so viel rein interpretieren. Ähm, unser Ziel ist es natürlich, äh, dort oben zu bleiben, vielleicht auch noch äh, im Platz höher zu klettern, aber das wird sich am Ende der Saison ähm, ja, ergeben.
1: Ja. Platz 6, ähm, ne, natürlich ein Ziel, was, was ihr gerne halten würdet, vielleicht sogar noch weiter nach oben. Platz 6 könnte ja unter Umständen für die Teilnahme am europäischen Wettbewerb äh, berechtigen. Grundsätzlich. Du hättest schon mal wieder Bock bestimmt, ne? mit den Recken Europa unsicher zu machen.
0: Auf jeden Fall. Also wir wissen ja, dass es hier auch möglich ist und dass es alles zu realisieren ist. Wir haben es schon ab und zu mal geschafft, die europäische Tür einzutreten. Aber wie gesagt, also bis dahin ist noch eine richtig weite lange Zeit zu gehen. Wir haben noch einige Spiele, die wir, die wir zu spielen haben, die wir gewinnen müssen, um da dann auch letztendlich zu stehen.
1: Dementsprechend wäre es schön, aber... Ja. Wir sehen es am Ende. Dann schauen wir doch mal jetzt auf die nächsten Spiele und äh, fangen natürlich mit dem Kracher an, der direkt vor der Tür steht. Der SC Magdeburg, der deutsche Meister, kommt äh, nach Hannover in die Reckenfestung. Ein Spiel, das ja eigentlich schon äh, letztes Jahr hätte stattfinden sollen. Es wurde verschoben und jetzt eben das Heimspiel gegen den deutschen Meister am Donnerstag. Ihr habt bislang, ist auch wieder so ein wiederkehrendes Thema diese Saison, was immer wieder angesprochen wird, bislang eben noch nicht einen Sieg geschafft gegen einen, der ganz... Großen, der Top 5, wie groß ist die Motivation in der Mannschaft, das jetzt auch endlich mal zu knacken und da einen Haken dran zu machen zu sagen, hey, jetzt haben wir auch einen Großen gepackt.
0: Ja, das wäre natürlich Weltklasse, wenn wir gegen Magdeburg zwei Punkte holen. Wir glauben auf jeden Fall immer daran zu gewinnen, weil wir auch wissen, dass wir es drauf haben und wir haben es auch schon bewiesen, dass wir es drauf haben. Dementsprechend wissen wir, auf welchem Niveau wir spielen können und dass wir da auch gut mithalten können und werden. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir schauen, äh, wie, wie viele Spieler wir jetzt zur Verfügung haben, ähm, wie, die, wie die Nationalspiele auch aus der ähm, Nationalmannschaftswoche wiederkommen ähm, und wie wir uns dann auch zusammenfinden wieder. Also, ja. ähm, natürlich verstehen wir uns alle super gut, ähm, privat auch. Äh, dementsprechend wird das wahrscheinlich etwas leichter fallen, uns wieder zusammenzufinden. Aber da sind einige Faktoren, die natürlich auch mit reinspielen.
1: Ich habe mal geguckt, der letzte Sieg gegen Magdeburg, das war übrigens 2019, also der letzte Sieg zu Hause, das war äh, deine erste Profisaison äh, bei den Recken und dann war es, glaube ich, gleich in der Hinrunde sogar das Heimspiel, wo ihr dann gewonnen habt gegen Magdeburg. Hast du da noch äh, Erinnerungen dran? Noch? Ähm,
0: leider nicht, aber die, meine erste Saison war schon außergewöhnlich. Also da haben wir schon echt Spiele abgerissen. Das hätte ich in der, der Saison tatsächlich nicht gedacht. Ähm, aber es war gigantisch und natürlich macht es auch Spaß, gegen
1: solche Gegner äh, zwei Punkte einzufahren. Ja, Magdeburg hat ja auch gerade ein Ausrufezeichen gesetzt gegen die Füchse. Im, Im Spitzenspiel haben sie sich da relativ deutlich durchgesetzt sogar. Ähm, ihr seid wahrscheinlich jetzt noch dabei, äh, auch nochmal in die Analyse des Gegners zu gehen. Aber ähm, von dem, wie du Magdeburg natürlich auch jetzt in der Liga beobachtest, was würdest du sagen, was ist ihre große Stärke, was macht sie? so gut, so gefährlich?
0: Ja, die haben natürlich ein brutales Eins gegen Eins. Also nicht nur ein, zwei Spieler, sondern ähm, gefühlt durchweg, äh, durch die Bank weg, ähm, haben die da richtig gute Zweikampfspieler. In der Abwehr stehen die sehr, sehr kompakt, ähm, spielen richtig aggressiv ähm, und verteidigen das einfach gemeinsam zusammen weg. Also da gibt es fast keine Lücken. Ähm, dementsprechend müssen wir uns jetzt voll auf unseren äh, Spielplan fokussieren, äh, auf unsere Taktik und dementsprechend das gut rein und, und schnell auch reinkriegen, damit wir gegebenenfalls auch im Spiel Anpassungen machen können.
1: Und ihr habt ja auch die eigenen Fans wieder im Rücken. Das ist ja in letzter Zeit auch deutlich spürbar, dass der Zuspruch von den Zuschauern da wieder wächst. Es werden stetig mehr. Höhepunkt war sicherlich Weihnachten da mit 9.000 in der Halle. So viel werden es jetzt vielleicht nicht ganz werden gegen Magdeburg. Aber wie nehmt ihr das wahr in der Mannschaft? Spürt ihr das auch, dass da jetzt irgendwie wieder mehr kommt? Vielleicht auch, weil die Leute wieder sicherer sind in Sachen Corona und sagen, hey, ich gehe wieder zu Großveranstaltungen und es macht euch auch wieder mehr Bock, nehme ich an dann, oder?
0: Absolut. Also das spielt bestimmt alles so ein bisschen mit rein. Aber wir freuen uns natürlich auch, dass die Euphorie in Hannover gerade einfach wieder wächst und wir freuen uns über jeden Zuschauer, der kommt. Dementsprechend macht das schon einiges aus, auch an solchen Spieltagen ähm, gibt uns das schon nochmal echt Rückenwind, äh, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn es mal gut läuft. Also wir nehmen alles mit und saugen alles auf. Ähm, dementsprechend versuchen wir auch dann die Freude der Fans ähm, ja, wieder zu spiegeln und zu, zu übermitteln. Ähm, ja. Und das macht riesen Spaß, vor so einer Kulisse zu spielen, das ist ja ganz klar.
1: Absolut, das kann ich bestätigen, das macht auch mir in meiner Funktion in der Halle sehr viel Spaß natürlich, wenn es wieder lauter wird und es wieder immer mehr werden, gerne weiter in diese Richtung. Lass uns noch mal ein, zwei Schritte weiter nach vorne gucken, nur was dann noch an Programm ansteht in der nahen Zukunft. Lemgo ist danach das nächste Auswärtsspiel. Und danach, das hast du eben auch schon angesprochen, das nächste Heimspiel, auch ein ganz interessantes, wie ich finde, gegen die MT Melsungen. Ähm, da kommt dann äh, Timo zurück, da kommt Kai hifner zurück nach Hannover, da kommt äh, Ivan Martinovic, ja, leider nicht auf dem Feld, er ist ja verletzt, aber ähm, einige eben Ex-Hannoveraner bei Melsungen im Kader. Ist das für dich immer irgendwie noch ein besonderes Spiel gegen Melsungen, wo ja gerade so viele Ex-Hannoveraner dort äh, aktiv sind?
0: Ja, also natürlich freut man sich, die Jungs wiederzusehen, aber letztendlich ist es ein Spiel, was wir gewinnen wollen. Und äh, da geht da geht kein Weg dran vorbei.
1: Timo, ja, jetzt äh, auch wieder äh, auf der Platte. Habt ihr eigentlich mal ähm, Kontakt gehabt, jetzt, nachdem er wieder spielen kann? Er hat ja eine ganz lange Leidenszeit hinter sich durch die schwere Verletzung. Habt ihr mal geschrieben, telefoniert oder so?
0: Äh, ja, hatten wir tatsächlich. Ähm, ich freue mich riesig, dass er dass er wieder auf der Platte steht. Der, der Timo, der strahlt ja so eine Spielfreude aus. Das macht richtig Spaß so zuzugucken. Äh, dementsprechend freue ich mich immer, wenn ich ihn auf der Platte sehe. Und ähm, ja, wie gesagt, das Comeback ist schon... Sehr wichtig, glaube ich, auch für ihn. Ich hoffe, dass er fit bleibt und so weitermachen kann.
1: Melsungen würde ich gerne noch einmal äh, bei bleiben, weil das ist gerade auch ein bisschen Gesprächsthema der, der Liga. Ähm, die MT mit einem ja, durchaus sehr, sehr hochklassigen Kader schafft es nicht so richtig, äh, aus dem Quark zu kommen, um es mal ein bisschen salopp zu sagen. Haben jetzt da eine Niederlagenserie hingelegt und sind in der Tabelle auch abgerutscht. Ähm, hast du da mit Timo auch mal drüber gesprochen, zufällig, wenn ihr Kontakt hattet oder klammert ihr das aus? Redet er da gar nicht so, so drüber?
0: Äh, nee, darüber haben wir tatsächlich nicht gesprochen. Also ähm, wir haben es auch eben schon thematisiert, die Liga ist so stark und so ausgeglichen, das Mittelfeld ist glaube ich ähm, von bis, ich weiß es jetzt, ich will jetzt, jetzt gerade nichts Falsches sagen, aber ähm, das, sind, das sind drei, vier Pünktchen, da kannst du äh, drei, vier Plätze schon wieder nach oben klettern. Also das ist wahnsinnig eng dort alles und dementsprechend äh, ist die Konkurrenz auch äh, riesig und die schläft nicht. Also ja. dementsprechend ähm,
1: kannst du nicht immer mit Geld alles, alles wettmachen. Ja, das, äh, das sieht man gerade tatsächlich. Gab es auch, glaube ich, Krisensitzungen jetzt erst. Ähm, also sie halten am Trainer fest. Aber da ist schon ein bisschen Krisenstimmung in, in Melsung und Druck auf dem Kessel dann auch sicherlich noch, wenn sie, wenn sie nach Hannover kommen. Also da wird auch wieder von euch dann, ähm, ja... Volle Konzentration gefordert sein, wie in jedem Spiel eigentlich. Auf jeden Fall. Ähm, wir wollen jetzt mal ein bisschen auf dich schauen, Vincent. Wir haben es gerade schon gesagt: Vertrag ist äh, verlängert worden bis 2025 und das ja nicht ohne Grund, wie ich finde, weil du in letzter Zeit so richtig aufgeblüht bist irgendwie. Ich weiß nicht, so mit dem, mit dem Jahreswechsel jetzt auch, den Jahresstart 2023, läuft es bei dir wieder? So richtig, kann man sagen. findest du das auch so? und Woran liegt das? Was hast du verändert? Hast du was verändert?
0: Ja, vielen Dank erstmal. Ich bin einfach sehr gut ins neue Jahr gekommen. Ich habe die Freizeit mit Freunden und Familie genossen, konnte nochmal neue Kraft tanken und auch ein Stück weit Motivation. Ich war richtig heiß, wieder zu starten, sind dann auch ins Trainingslager in Harz gefahren, was auch einfach nochmal richtig gut tat, im Team zusammen zu sein, nochmal vor neue frische Luft zu atmen. Ja, und dann äh, habe ich den Spaß, einfach äh, immer versucht, in jedes Training zu stecken, zu vermitteln, ähm, hey, lasst uns lass uns dieses Jahr richtig geil starten. Ja. Und ich glaube, das hat sich ein Stück weit fortgeführt. Ähm, also ich hatte wieder richtig Spaß, Handball zu spielen und hatte richtig Lust, ins erste Spiel zu gehen. Ähm, dementsprechend freut es mich natürlich jetzt, äh, rückblickend, dass ich äh, das auch irgendwo weiter transportieren konnte. Und... Ähm, ja meine Motivation auch in Spaß und, und in Leidenschaft und Emotionen um, umwandeln
1: konnte. Und in äh, gute Leistungen natürlich. Ähm, Christian Prokop hat das auch gelobt. Äh, in, der, in der Meldung deiner Vertragsverlängerung äh, lobt er dein, dein, deine Motivation, deinen Einsatz, äh, dass, du, dass du vorangehst, immer mit richtig Bock äh, dabei bist. Und was dich, äh, wie ich finde, auch auszeichnet, sind deine, äh, deine gefürchteten Steals, zumindest bei den Gegnern gefürchteten. Äh, inwieweit... Äh, Bereitest du dich da auf Gegner in besonderer Weise vor und äh, guckst vielleicht auch im Video nochmal, wo du da dazwischen spritzen kannst, mal einen Ball klauen kannst, weil das immer wichtige Situationen sind. Gegenstöße, die eingeleitet werden, wichtige Tore, schnelle Tore, die dadurch fallen.
0: Ja, will ich natürlich hier nicht zu viel verraten, aber, <lacht> <lacht> aber um, ähm, Video, um die Videobetrachtung kommt man natürlich nicht rum. Also ich schaue mir meistens ein, zwei Spiele an, ähm, dann haben wir noch zusätzlich die individuellen Schnitts, äh, die Videoschnitts von, von Heidi und von Christian. Wir werden in internen Videositzungen in der Mannschaft nochmal darauf vorbereitet und ich merke einfach, oder ich habe auch unter Carlos gelernt, dass jeder Spieler irgendwo seine, seine Ticks hat und seine Macken hat. Dementsprechend schaue ich schon, welcher Spieler die Bälle wohin verteilt und wenn er sie verteilt, wo er dann steht und das ist natürlich auch mit Absprache mit meinem Halbverteidiger hm. sehr wichtig. Ja, und äh, jetzt freut es mich natürlich, dass es gerade auch einfach so gut klappt.
1: Individuelle Schnitz, äh, hast du gerade gesagt. Das heißt, ähm, ihr bekommt, ähm, ihr habt ja glaube ich so einen, so einen internen Mannschaftsserver, wo Videos zur Verfügung gestellt werden zum nächsten Gegner. Da gibt es dann also welche, die sind für die gesamte Mannschaft, also ähm, allgemeine. Und dann gibt es aber auch nochmal ganz spezielle, also für dich als Außen. Dann äh, in der Verteidigung zum Beispiel für solche Sachen mit den Stils, wie werden die Bälle da verteilt, wo es dann nochmal heißt, das Video ist speziell für Vincent, guck dir das nochmal genauer an, weil da könntest du was draus erkennen. So, so Ja, für...
0: genau so in der Art. Also ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel Magdeburg betrachten, äh, dann gibt es Individualitäten von Kai Smith. ähm, was macht er für Aktionen, welche Bewegungen macht er, äh, dann gibt es ähm, halt ein paar Schnitte von... von ähm Oma Ingi Magnusson, hm. der jetzt leider, leider raus ist, aber auch von Philipp Weber und anderen Spielern. Und äh, da wird natürlich dann äh, gesehen, okay, der geht einen langen Weg oder der macht äh, viel eins gegen eins zur Hand oder ähnliches hm. in die Richtung. Und äh, dann kann man sich immer eigentlich recht gut darauf vorbereiten. Manchmal klappt es natürlich auch gut, äh, manchmal klappt es weniger gut, weil man im Spiel natürlich auch äh, weniger Sekunden Zeit hat, um zu reagieren und zu agieren. Ja. Äh, und dann vielleicht läuft man auch mal ins Leere. Das ist dann einfach so, aber daraus muss man dann lernen. Und versuchen das beim nächsten Mal einfach besser zu machen.
1: Ist immer eine, eine, so eine Hop- oder Top-Situation. Ne? Wenn du dich entscheidest rauszugehen, dann ist, weißt du eigentlich, wenn es klappt, dann äh, haben wir einen Gegenstoß. Aber wenn es nicht klappt, dann ist es im Grunde genommen auch meist dann das Gegentor, weil du halt die Lücke aufgemacht hast.
0: Genau, genau. Und natürlich muss man dann auch abwägen, wie viel Risiko kannst du in welchen Situationen gehen. Also äh, wenn wir in der Unterzahl zum Beispiel sind, dann versuche ich immer ein bisschen mehr Risiko zu gehen, weil wir haben nichts zu verlieren, wir sind äh, minus eins äh, ja. dementsprechend. Ähm, es ist sehr wahrscheinlich, dass Magdeburg das Tor erzielt. Ich gehe jetzt einfach mal auf Magdeburg mhm. ein. Und dementsprechend kannst du dann natürlich auf jeder Position ein bisschen mehr Risiko gehen. Weil du, wie gesagt, nichts zu verlieren hast.
1: Ja, das äh, scheint aber in letzter Zeit oder klappt in letzter Zeit unter anderem, das klappt sehr gut bei dir. Deswegen, wie gesagt, ja die Vertragsverlängerung um äh, zwei Jahre. Wurde das denn ein bisschen äh, gefeiert, auch wenn du jetzt ja angeschlagen äh, warst? Aber gab es denn mal ein, ein Essen mit Familie, mit Freunden, mit Freundinnen? Äh, wurde da mal drauf angestoßen auf den neuen Vertrag? Ja, absolut.
0: Also äh, ähm, <lacht> wenn man keinen ausgibt zu so, solchen Anlässen, dann dann lohnt sich ja der ganze der ganze Aufwand nicht, den man betreibt. Und natürlich freut man sich riesig über, über so ein Event, nenne ich es mal.
1: Ja. Hättest du dir eigentlich, jetzt wo es noch nicht feststand vorher, dass du weiter hier in Hannover bleibst, du hast das ja auch nochmal gesagt, sportliche Heimat, du bist hier auch als Handballer gewachsen, in die Bundesliga reingewachsen. Hättest du dir das überhaupt vorstellen können, woanders zu spielen?
0: Aktuell tatsächlich nicht. Also, ähm wie gesagt, Hannover ist ein Stück weit Heimat für mich geworden oder ist meine Heimat jetzt geworden. Ähm, ich fühle mich insgesamt pudelwohl hier. Ich habe zwei, drei Anlaufstellen, wo ich sehr gerne hingehe, um einfach mal abzuschalten. Und das ist ja schon ziemlich wichtig, auch mal aus dem Alltag zu kommen und ähm, ja, auch einfach mal abzuschalten und die ähm, ja, die negative Energie oder diese, diese Luft, die du manchmal einatmest und, und nicht mehr einatmen kannst, auch einfach mal rauszulassen. Äh, da gibt es ja hier richtig schöne Fleckchen ähm, ja. in Hannover, dementsprechend ähm, ja, bin ich super happy, jetzt hier zwei weitere Jahre bleiben zu dürfen und das Ganze mitzunehmen.
1: Und äh, das freut die Fans, äh, mich, uns alle natürlich äh, sehr, dass du, dass du zwei weitere Jahre hier bist. Du hast auch nochmal herausgestellt, äh, die tollen Entwicklungsmöglichkeiten, äh, die du hier äh, hattest und hast, also die du hier auch immer noch, noch siehst, erwiesenermaßen. Machen das die Recken ja ganz gut, weil du bist ja nur ein Beispiel von vielen, die aus der Reckenschmiede den Sprung geschafft haben in die erste Liga, die jetzt auch teilweise schon bei anderen äh, Vereinen aktiv sind. Ähm, wie würdest du das zusammenfassen? Was machen die Recken da so gut? Warum klappt das so gut in der Nachwuchsarbeit?
0: Also der Verein wird von Jahr zu Jahr immer professioneller. Ähm, das konnte ich von klein auf an mitverfolgen, alles. Ähm, ein Grund ist natürlich auch, ähm, um die Professionalität mal ähm, im Detail anzusprechen, die neue Kabine in Finnhorst. Ähm, wir haben genug Platz, um uns da auszubreiten, um da dem nachzugehen, was wir lieben, dem Sport Handball. Ähm, wir haben richtig gute Trainingsbedingungen mit der Halle auch. Wir haben dort alles, was wir brauchen, Trainingsmaterialien und so weiter und so fort. Ähm, wir können uns gut äh, intern ähm, per Video auf das Spiel vorbereiten ähm, und haben nicht immer diese Doppelbelegung, ähm, wenn wir jetzt in das voll sind oder, hm. oder ähm, in Burgdorf zum Beispiel, dass da natürlich auch Jugendmannschaften trainieren müssen. Und da wollen wir auch nicht immer die Trainingszeiten klauen, sage ich jetzt mal. Ja. Einfach Dementsprechend können wir in Finnhorst uns da total ausleben. Wir haben alle kurze Wege dorthin, haben das Krafttraining im OSP dann. Und die Krafträume sind auch super ausgestattet, weil die natürlich auch auf, auf höchster Ebene mit Kaderathleten und so weiter arbeiten. Dementsprechend haben wir da einfach richtig gute Rahmenbedingungen, was das angeht. Ähm, wir haben das Programm, wo wir unsere Schnitte hochladen können. Dementsprechend sind wir auch digital äh, einfach ähm, abgesichert, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ähm, und haben einfach insgesamt richtig gute Möglichkeiten hier. Also ähm, wir haben tolle Partner und Sponsoren, die hinter uns stehen, die uns äh, Spieltag zu Spieltag unterstützen. Ähm, wir haben richtig tolle Fans hier, die uns hier den Rücken stärken. Und allgemein, das Umfeld ist auch äh, absolut familiär, dementsprechend ähm, Gab es gar keinen Drumherum, hier nicht zu verlängern. Also,
1: hm. äh. Familiär, das äh, fällt immer wieder, das Wort. Ähm, das äh, erlebe ich ja auch in meiner Funktion bei den Recken, als ich da angefangen habe. Ähm, dieses, das spürt man tatsächlich, dass man da aufgenommen wird, ähm, wenn man eine Frage hat. Ähm, irgendwer ist immer da und ähm, da, keiner guckt einen irgendwie blöd an. Also das Ganze ist irgendwie tatsächlich so ein, so ein familiäres Gefüge. Was macht das für dich aus? Also, würde ich sagen, ja die Familie natürlich hier nah äh, da in Hannover, aber jetzt nicht deine eigene Familie, sondern die Reckenfamilie. Was macht das für dich aus?
0: Ähm, ja, das familiäre Umfeld ähm, finde ich extrem wichtig. Ähm, auch gerade den Kontakt zu der Geschäftsstelle. Äh, die macht einen enorm wichtigen Job. Ähm, wenn wir irgendwelche Anliegen haben, was, was Sponsorenfragen angeht oder, oder das Ticketing oder ähnliches, dann sind sie sofort zur Stelle und versuchen uns da weiterzuhelfen. Ähm,
1: ja, und das spiegelt schon da auch ein Stück weit mit rein. Mhm. Also, Wenn man sich wohlfühlt bringt man gute Leistung. So kann man es ja vielleicht äh, genau, zusammenfassen. Genau, ne? genau. Genau, das scheint bei dir wunderbar zu klappen. Das darf gern so weitergehen. Macht sehr viel Spaß, dem zuzuschauen, wie du im Moment so ein bisschen aufgeblüht bist und jetzt mit dem neuen Vertrag ausgestattet. Freuen wir uns auf viele, viele weitere Spiele mit dir im Reckentrikot. Aber du hast noch eine Sache. Du hast gerade nochmal gesagt, eine Sache möchtest du noch erwähnen.
0: Ja, das Familie Rumfeld wollte ich noch erweitern. Natürlich mit dem Stuff, das extrem wichtig ist, auch während des Trainings oder vor dem Training, nach dem Training. Äh, uns da auch nochmal extrem viel gibt, finde ich. Ähm, Stuff besteht aus Betreuern, aus äh, Physiotherapeuten, Ärzte-Team, ähm, aus dem Trainerteam. Also das ist echt alles so extrem wichtig ähm, für uns, was man vielleicht als Zuschauer oder als Außenstehender gar nicht so denkt, aber da muss ja. es natürlich auch
1: stimmig sein. Ja, dass ihr euch äh, auf das Spielen an sich wirklich voll und ganz konzentrieren könnt. Genau, genau. Drumrum äh, ist alles immer erledigt. Ja, sehr schön. Vincent, ähm, jetzt kommen wir nochmal zu einer ähm, beliebten Kategorie, bei mir sehr beliebten Kategorie, weil man immer über euch äh, nochmal ein bisschen mehr erfahren kann. Auf die Zwölf nennt sich das. Wir haben noch so ein paar bunte Fragen äh, in petto. Die ich dir jetzt gerne stellen würde. Und dann freue ich mich auf deine sehr interessanten Antworten. Und die Fans können vielleicht auch noch so ein bisschen, bisschen mehr von Vincent Büchner persönlich kennenlernen. Na gut, dann lass uns mal starten. Voll auf die Zwölf. Ich habe mal beim letzten Spiel gegen Hamm ein bisschen im Hallenmagazin geblättert. Und da war eine kleine Rubrik mit Fragen an Vincent Büchner. Da hast du ein paar Antworten gegeben und ein paar fand ich davon. Sehr interessant, zum Beispiel hast du gesagt, dein größtes Talent neben dem Handball ist Malen und Zeichnen.
0: <lacht> ja, okay. War das ironisch gemeint
1: oder war das ernst gemeint?
0: Nee, aber ich also ich habe als kleiner Junge total gerne gezeichnet und gemalt. Ich ähm, äh, habe das so ein bisschen auch von meinem Opa mitbekommen, der jetzt leider schon äh, verstorben ist, aber ähm, da habe ich mir immer vieles gerne angeguckt und abgeguckt und dementsprechend habe ich auch immer ein bisschen nachgeeifert, äh, ganz viel auch mit Comics von Donald Duck. Okay, ähm, ja.
1: Oder ähnlichem, genau. Aber du machst es jetzt nicht mehr irgendwie, du hast nie zu Hause eine Staffelei stehen und machst irgendwie regelmäßig äh, zum Runterkommen, malst du was oder machst du das schon? Ähm, würde ich tatsächlich gerne wieder häufiger machen, aber dazu bleibt mir, dazu fehlt mir
0: einfach die Zeit auch mit dem Studium nebenbei. Ähm, aber wenn mal was ist, so eine Kleinigkeit, äh, auch für irgendjemand anderen, dann, dann mache ich das auch mal ganz gerne und probiere mich da auch mal ganz gerne wieder aus. Ja. Studium nebenbei, Stichwort. Ähm, was genau studierst du nebenbei? Ich studiere an einer Fernuni Marketing, mhm. äh, bin jetzt aber leider noch nicht so weit gekommen. Äh, mit zweimal Training am Tag ist das schon äh, eine hohe Belastung. Manche kriegen es äh, gut weggesteckt, ähm, ich leider nicht so gut. Ähm, aber ich muss auch
1: ein bisschen mehr Selbstdisziplin in dem Bereich zeigen. Gut, also es gibt ja dann auch wieder äh, Phasen, in denen es vielleicht nicht so eine enge Taktung an Spielen gibt, wo man dann wieder ein bisschen mehr, mehr wegschaffen kann, genau. sozusagen, was das Studium angeht. Ähm, eine weitere Aussage, die ich gelesen habe, du hast gesagt, deine Lieblingspizza, die ist belegt mit Gemüse. Ja. Das würde jetzt vielleicht nicht jeder äh, sofort sagen. Viele sagen vielleicht, es oh, ist Thunfisch, das ist sonst was, aber du bist äh, ernährst du dich vegetarisch? Genau, ja.
0: genau, hauptsächlich, ja. Ja, also wenn mal eine Pizza, wenn es mal eine Pizza sein darf, dann natürlich mit, gerne mit Gemüse. Äh, dann hat man immer noch im Hinterkopf, ach, ja, ist ja doch nicht so ungesund.
1: <lacht> ja. äh,
0: dementsprechend äh, schmeckt es natürlich aber auch gut
1: ja ähm, Vegetarische Ernährung bei dir, ähm, ist das ähm, einfach, weil du es magst oder hat es, ist das eine Überzeugung, die dahinter steht? Was ist da dein Beweggrund?
0: Also früher war es eher so die Richtung, ich mag kein Fleisch. Ähm, heute ist es auch ein Stück weit Überzeugung. Ähm, also ich würde sagen, das ist ein guter Mix. Ähm, aber ich
1: zwinge auch keinen dazu, sich vegetarisch zu ernähren, das muss jeder für sich wissen. Dein sportliches Vorbild äh, hast du noch erwähnt und zwar ähm, hat mich das ja nicht verwundert, aber es ist schon auffällig, es war kein Handballer. Du hast äh, da jemanden genannt als größtes sportliches Vorbild, der äh, Basketball spielt, nämlich Dirk Nowitzki. Warum Dirk Nowitzki? Ähm...
0: Weil ich ihn extrem gut finde, er zieht immer alles durch, er bleibt am Ball, er ist total eifrig dabei, sich auch mit seinem Trainer auszutauschen, wie kann ich was machen, wie kann ich mein Spiel verbessern und das sind einfach so Dinge, die ich auch selber übernehmen möchte und auch ein Stück weit übernommen habe, Diese, dieser Wille noch besser zu werden, egal wie alt du bist, in welcher Saison du spielst und so weiter und so fort, also das ist schon extrem extrem beeindruckend einfach, wie, wie er da arbeitet äh, und ähm, ja, dieser Wille, dieser diese Gier immer besser zu werden äh, und immer noch einen Step zu machen und, und auch immer in die Eigenanalyse zu gehen, wie kann man sich selber weiterentwickeln, wie kann man das Team weiterentwickeln und da äh, versuche ich auch immer wieder neue Ideen zu, zu, zu wie Entwickeln. soll man sagen, aufzusaugen und ähm, ja, auch einfach dieser Wille im Training immer, immer Gas zu geben, habe ich mir auch ein Stück weit von Timo abgeschaut. Hm.
1: Das, das Sowas finde ich, find ich extrem beeindruckend. Wo wir bei Dirk Nowitzki waren, hast du den Film mal gesehen, Der perfekte Wurf? Auf jeden Fall. Das war, ich habe den fand ich auch extrem beeindruckend, weil ich würde tatsächlich noch hinzufügen, bei Dirk Nowitzki seine Bodenständigkeit finde ich extrem äh, extrem stark. Ich glaube am Anfang oder Ende dieses Films, ähm, das, also für alle die es nicht kennen, das ist ein eine Dokumentation über über seine Karriere sozusagen, kann man sagen, wie er angefangen hat, wie er rüber ist in die USA, in die NBA und so weiter. Und da sagt er irgendwann am Ende mal den Satz, ich glaube da fahren sie mit dem Auto so durch Dallas und dann sagt er irgendwie so, ich kann das immer noch gar nicht so richtig fassen. Äh, ich, die die Leute jubeln mir alle zu, jeder kennt mich. Ich kann einfach nur besonders gut einen Ball in ein Körbchen schmeißen. Und ja. da das ist, finde ich, für mich so eine ganz starke Aussage, dass der total auf dem Teppich geblieben ist bei all seinen Erfolgen. So. Ja,
0: richtig toller Satz. Also wirklich, wenn er das
1: so verkörpert, dann ist das äh, richtig stark. Ja. Auf jeden Fall. Also da ein, ein absolutes äh, sportliches Vorbild, was wir in Deutschland haben. Wir wechseln mal das Thema, gehen äh, zur Musik. Du hast äh, auch äh, wieder, habe ich auch im Hallenheft gelesen, ich habe sehr viel im Hallenheft gelesen, wie du merkst. Ja. Ähm, <lacht> habe ich gesehen, du hast in deiner Playlist ein paar ähm, Cabrio-Songs, hast du gesagt. Was sind denn Cabrio-Songs? Was meinst du damit? Was hörst du denn da so?
0: Ach, ähm, ja, einfach gute Laune. Also da gibt es ja so viele Genres und Richtungen, die du da hören kannst. Aber ich möchte einfach auch natürlich in der Freizeit Spaß haben und ein bisschen
1: gute Laune haben. Und äh, ich hört sich jetzt blöd an, aber äh, wie, wie zufrieden bist Wie zufrieden bist du denn mit euren Hallen-DJs? Also mit den Kabinen-DJs? Ja, anderes Thema. also. <lacht> <lacht> äh, nee, da ist auf jeden Fall noch
0: Verbesserungspotenzial, um das mal so ausdrücken zu dürfen. Ähm... Aber ich bin da total offen, was, was Musikrichtung angeht. Ich höre alles ganz gerne, sobald es so das Gefühl äh, widerspiegelt, gute Laune zu entwickeln ja. oder, oder ähnliches in die Richtung.
1: Und ich glaube, also das Verrückteste, was Musik angeht, ähm, das hat glaube ich sowieso Justus Fischer für sich äh, gebucht, weil äh, er hat mir nämlich mal erzählt, der hört auch im August bei 30 Grad hört der Weihnachtslieder. Ja, das ist halt
0: ein No-Go. <lacht>
1: <lacht> aber hat, also, es wurde mir jetzt auch schon mehrfach bestätigt. Stimmt, er ne? äh, hört wirklich, also, glaube ich, ganze ja. Jahr Weihnachtslieder, oder? Ich weiß,
0: Justus Musikgeschmack nicht so richtig, aber ähm, was ich so gehört habe, es soll eine Katastrophe
1: sein. <lacht> okay, gut. gut, alles klar, das lassen wir mal so stehen. Ähm, dann ähm, machen wir weiter mit äh, einem anderen Thema und zwar geht es um die Zukunft nach der Karriere. Da hast du mal gesagt, dein großes Ziel ist es, äh, ich möchte gerne mal ein Haus bauen. Eigenheim haben. Das heißt, das ist so das Modell, was du dir vorstellst, irgendwann mal nach der Karriere: Haus, Hund, Kind, im Garten, Rasen mähen. Das ist so deine Vorstellung danach irgendwann mal. Ja,
0: absolut. Also ich finde es total schön, eine Familie zu gründen. Und vielleicht wollen wir uns in nächster Zeit auch ein Hund schon mal zulegen, damit wir schauen können, auch, ob das dann mit, später mit den Kindern so gut funktioniert. Ja. Äh, nein, Spaß beiseite, aber ein ähm, Hund ist schon mal die erste Verantwortung, die du tragen musst für so ein kleines Wesen. Und ähm, meine Freundin hat von klein auf an einen Hund. Hm. Ähm, dementsprechend bin ich auch, äh, würde ich mich total freuen, wenn das, wenn das alles so äh, funktionieren würde in nächster Zeit.
1: Du äh, bist einer der Spieler, der für mich immer so im, im Team als sehr ruhig wirkt, so nach außen sehr. Gelassen, alles äh, aufnimmt. Gibt es denn aber eigentlich auch Situationen, ich nehme jetzt mal nicht auf der Platte, weil da hast du natürlich auch deine emotionalen Momente, ähm, im Alltag, abseits vom Handball, gibt es da Situationen, wo du auch mal ausflippst, auf die Palme gebracht werden kannst oder gibt es das nicht? Bist du immer so cool relaxed?
0: Ähm, ich habe eine Situation und zwar ist das die Parksituation in Hannover. Die ist ja nicht immer optimal <lacht> ja. und dann gibt es da ab und zu schon mal Leute, die nicht so gut wissen, wie sie parken sollen oder wie man es am besten anstellt. Ja. Äh, das würde
1: ich sagen, bringt mich ab und zu schon mal auf die Palme, aber äh, ansonsten bin ich schon ein bisschen ruhiger, klar. Also das, das Autofahren, das schafft es bei jedem. Jeder, der sonst so ruhig ist, beim, beim Autofahren geht es Geht sozusagen durch die Decke. Ja, beim, Parken, man sagen. beim Parken, beim Parken. Beim Parken, beim Parken. Parken okay. Ja, das ist manchmal eine Katastrophe bei uns in der Straße. Ja, das, das stimmt. Da gibt es einige Ecken in Hannover, da, da läuft das nicht so gut. Äh, egal, wir machen weiter. Du hast ähm, äh, sicherlich auch ein Amt in der Mannschaft. Wir haben ja von, von allen schon oder von vielen deiner Mannschaftskollegen schon gehört, welches Amt sie bekleiden. Der eine ist eben Kabinen-DJ, der andere kümmert sich um Harz oder um die Bälle und so weiter. Was ist denn dein Mannschaftsamt? Äh,
0: ich habe das Kabinenamt äh, mit den Leibchen zusammen muss dafür sorgen, dass in jedem Training Leibchen äh, vorhanden sind, dass wir Teams bilden können und äh, das Kabinenamt befasst sich eigentlich so mit, ähm, ja, mit so Kleinigkeiten, ist die Kabine ordentlich, äh, klar hat jeder seinen eigenen Platz, aber wenn es dann zu unordentlich wird, dann sage ich dann schon ab und zu nochmal was. Ähm, ja, und ich bringe ganz gerne äh, frisches Obst mit in die Kabine, dass wir die Möglichkeit haben, vor oder nach dem Training dementsprechend auch was zu snacken, sage ich mal, ähm, oder auch Smoothies, ähm, ja. so Ingwer-Shots oder ähnliches, ähm, ja, dass man da nochmal eine Möglichkeit hat, äh, außerhalb vom, vom Training äh, auch mal was anderes zu genießen, ja. nicht immer nur Wasser oder, oder ähm,
1: unser Trainingsgetränk. Ja. Wenn du sozusagen so ein bisschen der Ordnungshüter in der Kabine bist, bist du denn zu Hause auch sehr ordentlich? Auf jeden Fall. Das heißt, das passt wunderbar zu dir, so also in dem in dem Sinne. Ja,
0: schon. Also ähm, ja, also ich würde mich schon als sehr ordentlich äh, ordentlichen Jungen. Bengel bezeichnen ja. äh, und versucht das natürlich auch mit in die Kabine zu nehmen, aber das ist leider nicht immer möglich. Super, ähm,
1: dann hast du, da habe ich noch eine Sache auch aus dem Hallenheft, äh, fand ich auch interessant. Du hast gesagt, wenn ich kein Handballprofi geworden wäre, dann würde ich in den Urlaub fahren, wann ich will. Ja, Fand ich auch ganz gut. Ähm, äh, ist klar, natürlich musst du dich äh, nach der Saison richten und so weiter, ähm, aber was mich mal interessieren würde, gibt es denn ein, äh, ein Reiseziel? Wo du nochmal sagst, das ist so ein absoluter Traum von mir, da will ich unbedingt äh, als nächstes hin oder irgendwann nochmal hin.
0: Also, da ich ja jetzt immer sehr, sehr ähm, gebunden bin an die Urlaubszeiten. Im Winter die ein, zwei Wochen, im Sommer die äh, drei, vier Wochen. Ähm, kann man leider nicht immer überall hinfahren, weil es äh, wetterbedingt nicht stimmt oder ähnliches. Hm. Ähm, dementsprechend würde ich schon ganz gerne auch mal äh, Richtung Amerika. Oder oder ja, in die, zu den Malediven, auf die Malediven, mhm. ähm, wo es ja wetterabhängig immer so ein bisschen auch äh, im Sommer regnet oder ähnliches. Ja. In den Regionen äh, kann man leider nicht immer sich austoben, sage ich jetzt mal. Ähm, dementsprechend würde ich das schon ganz gerne mal bereisen. Auf jeden
1: Fall, äh, weiß ich, Malediven äh, kenne ich auch nur von Bildern. Muss, glaube ich, äh, Ich auch, Muss glaube ganz schön sein, da, wenn man dem so glauben kann. Schaut ganz gut aus, ja. <lacht> ja, Kann man so sagen. Ähm, letzte Frage, das hat auch so ein bisschen mit äh, Traumziel zu tun, aber nicht mit einem örtlichen Traumziel, sondern eher mit dem sportlichen ähm, Ziel. Bis 2025 trägst du also auch jetzt definitiv das Reckentrikot, wenn du da mal jetzt so sagst, okay, am Ende... Dieses jetzt laufenden Vertrages, Sommer 2025, wo möchte ich da stehen? Was möchte ich bis dahin erreicht haben? Mit den Recken hast du dir da so ein, so ein Langzeitziel gesteckt.
0: Ähm, ich will auf jeden Fall nochmal europäisch spielen. Da geht kein Weg dran vorbei, weil ich weiß, äh, wie toll das ist ähm, und wie viel Spaß das auch im Team zusammen macht, wenn man das erleben darf gemeinsam. Äh, dementsprechend will ich auf jeden Fall in den europäischen Wettbewerb. Ähm, ich denke, da, da geht jeder mit. Weil das einfach das ist, worauf man ähm, jedes Jahr äh, trainiert äh, und sich den Arsch dafür aufreißt. Ja, ähm, ja das würde ich gerne nochmal mit den Recken miterleben, weil das, weil ich weiß, wie viel Spaß
1: das machen kann. Auf jeden Fall, dann äh, drücken wir die Daumen, dass es ja vielleicht schon diese Saison klappt, aber wir haben es ja gesagt, es sind noch ganz, ganz viele schwere Aufgaben. Ähm, dafür drücken wir die Daumen und ich glaube, die Fans ähm, werden ihren Teil tun dass da in jedem Spiel voll Druck da ist und ihr das Bestmögliche rausholt aus dieser Spielzeit. Dankeschön erstmal für deinen Besuch, Vincent. Das war sehr interessant. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Danke. Und zum Abschluss haben wir noch unseren Schlachtruf. Wie immer, recken, rocken. Der
0: Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die recken